0: ポッドキャスト番組「上村恵里の恋愛相談男はみんな5歳児である」では上村恵里が1万人以上の女性の美に関わり経営するサロンやブログを通して 3,000 人以上の男女の悩みを解決してきた経験から周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えしますそれでは今回の番組をお楽しみください上村えりです恋愛の悩みをきっかけに世界の見え方を広げる「上村えりの恋愛相談男はみんな5歳児である」を始めたいと思います。パパパパパチパチパチパチチとってもとっても久しぶりのエピソードになるんですけれども新しいエピソードを心待ちにしていてくださった皆様本当にありがとうございます。皆さんのおかげでまた戻ってくることができました。長い充電期間を得てですねまた新たな上村え里としてお伝えしたいことがたくさんあるのであんまり期待せずにでもですねこれからはまたちゃんとですね定期的に撮っていきたいと思うので楽しみにしていてください。それでは今日の質問をご紹介したいと思います。相手と自分の人生の立ち位置や恋愛に求めるものが異なる場合そのギャップにどのように向き合えばいいでしょうか例えば相手は深い恋愛ではなくデートをするだけの相手が欲しくて自分は長期的にも子供を授かり一緒に歩んでいけるパートナーを望んでいる場合また長期的に関係を続けていくべきかまたは新たなパートナーを探すべきかをどう決断すればいいのでしょうかというご質問をいただきました相手と自分の人生の立ち位置や恋愛に求めるものが異なる場合そのギャップをどのように埋めていけばいいのか向き合えばいいのかそしてえまあの会わない場合は長期的に関係を続けるべきなのかそれとも新しいパートナーを探すべきなのかどうすればいいのでしょうかということなんですけれども私の考えではですね、えっと、今日は3つのステップでお話ししたいなというふうに思うんですけれどもまず1つ目のステップっていうのは自分の今の望みは本当の望みなのか。子供を産んで,で長期的なパートナーとの関係を築きたいっていうふうに言ってるけれどもそれと本当の本当の望みなのっていうところなんですね。なののので自分の本当の望みに気づいていくプロセスの恋愛を始めようつまりは相手と真剣に向き合う覚悟を決めるっていうのがまず私が話したい1つ目のことそして2つ目のことは何かっていうと。えー他者理解自己理解のコミュニケーションを重ねて自分と相手のありのままを見るということなんですね。で3つ目がですね生存本能から距離を置こう結論は急がなくてもいいということ。でこの3つのステップで今日はお話をしていきたいと思います多分すごく長くなるんで、えー、皆さん心して楽しみに聞いていただければと思います。それれでではまず1つ目のステップなんですけれども今の自分の望みは本当の望みなのののか自分の本当の望みに気づいていくプロセスの恋愛を始めよう相手と真剣に向き合う覚悟を決めるということをお話ししていきたいと思いますまずね、えー、と相手のお話をしているんだけれども私がお伝えしたいのは対象の問題ではなくて自分の問題なんだっていうことなんですね。ニーズが合う人を探してその人と恋をするのが恋愛じゃなくてもちろんそこから始まる恋もあるんだけれどもでも絶対にいつか問題にぶつかりますよね。でその時に対象の問題相手の問題というふうに考えていったらいつまでもね先に進めないんですね。でこのポッドキャストを聞いている皆さんはそういう恋語で、ね、卒業するタイミングにもう来ているんじゃないかなというふうに思っているんですよ。じゃなければ、私の発信になんて絶対に出会わないはずなんですね。なので、えっ、ー、と、一気一憂する恋ではなくて、本質的で深い愛の関係に進みたい。そういう恋愛パートナーシップを望んでいるんであれば、ここはですね、もう対象の問題じゃないんです。自分の問題ないんです。じゃあ、何かって言ったら、必要なのは決意とか覚悟。意思の問題なんですね自分を愛するという覚悟本気で愛するという覚悟他,他者を本気で受け入れるという覚悟人間関係の中で幸せになるっていう覚悟そういう覚悟意思を、えー、ここで決めるっていうことなんですニーズが合う人を探してから始まる恋でも絶対にその人の関係を恋から愛の関係に進めたいというふうに思ったら絶対に覚悟って必要になると思うんですねじゃあ恋と愛の関係で何が一番違うのかって言ったらお互いの魂の成長を促すかどうかだと私は思いますエゴという仮の姿から魂に帰っていくのかということです恋愛ってねステージがあるんですねまずはど動物的な感覚でき惹かれ合うドキドキしてワクワクしてなんかこの人素敵だなとかこの人と一緒にいたいなっていう感じでもその感覚ってずっとは続かなくてもちろん皆さんのご体験の通りだと思うんですけれども恋愛初期のあのワクワクドキドキした感じってずっとは続かないですよねでこの時にね私たちの脳内で放出されているのはドーパミンなんですねドーパミンっていうのは人間の脳内で自然に生成される神経伝達物質の一つで報酬と快楽とととか、動機づけと欲求、あとは注意力などに関わってきます。ときめくと脳はこの人と一緒になれたらすごい満足感があるわーっていう感じで報酬を先に感じるんです。それを獲得したいという動機づけをして行動を駆り立てます。そして新しい相手を手に入れるために新しい相手への注意力が増していきますだから恋が始まった時はすごいたくさん連絡が来たのに少し経ったら連絡が少なくなったというのはあなたに対するドーパミンの分泌量が落ちた落ち着いいたととうことですね。つまり、まあ、脳みそが慣れたということなんですけれども、まあ、逆もしっかりですあなたが相手に対してのドーパミンの分泌量が落ち着いてくると相手への連絡が少なくなったり連絡が来なくてもあんまり気にしなくなるっていうことが起きますでまあこれが関係性が落ち着いていくということなんですけれども、まあ、全然悪いことじゃないね普通のことねでドーパミンはすごい快楽を感じさせるからこのドキドキとときめきが恋というふうに思っているとこの高揚感を体験することが恋愛の醍醐味だというふうに思っていてそういう人はね次々に新規を開拓していきますだから短期で恋をする相手を変える人っていうのの恋愛はこのドーパミンに支配されているというふうに言っても過言ではないです。でもねこのドーパミンの恋愛で付き合う人の数が増えても一向に人間として成長しないんですね自己理解も深まらないし他者理解も深まっていきませんただエゴが肥大化していくだけです例えば俺何百人とやったっていう男に限ってセックスが下手なものですなぜなら本当に他者と深く関わるレベルまで行っていないからですね他者と深く付き合うっていうのは同時に自己と深く向き合うということです。だから人とちゃんと向き合った経験のある人は自己理解も他者理解も深まっていきます。自己理解っていうのは何かっていうと自己愛ですからね。だから自己愛という土台ももちろんそういう人には培われていきます。恋愛のステージが上がるというのはこの恋から愛のステージに上がるということですドーパミンシステムを超えて一人の人とちゃんと向き合う同時に自分と真剣に向き合うということですでねこのドーパミンシステムを超えるのが意思の力なんですポワンと行き渡りばったりに恋愛をしてたらずっとドーパミンシステムの支配感にあるわけですね意思の力がドーパミンの自動操縦を超えることができますだから冒頭に「覚悟」って言ったんですね。自分を愛する覚悟他者を受け入れる覚悟人間関係の幸せになる覚悟っていうのは何かしたらこの「ドーパミンシステムを超える覚悟」ということなんです。でこの恋愛のステージが上がっていくためにはとにかく数じゃなくて質というのが大事で相手と真剣に向き合うという実践からしか恋から愛へのの進歩っていうのはありえませんそれで自分の今の望みは本当の望みなのか自分の本当の望みに気づいていくプロセスなのかっていうそ,のそういう恋愛を始めようっていう話に戻っていきたいと思うんですけれども本当の望みというのはリアルなな感情が道しるべにりますリアルな感情が道しるべになります。本当の望みに気づかせてくれるのはあなたのリアルな感情なんですね相手と真剣に向き合うから初めて本当の本当のリアルな自分の感情が出てきます例えば好きな相手の何気ない言動に深く傷ついたりめちゃくちゃイラッときたりしますそれでもう大して好きでもなくてどうでもいいとかって思ってる相手に対してはむかつくはむかつくんだけれどもむかムカつくから気を紛らわそうとして他人と他の人とパーッと遊ぼうとかねそういう,こう逃避行動をするんですね大して好きでもない相手には。とかもしくは相手に自分の感情をケアさせようとするんですね。なんで?」とか「どうして?」とか寂しい悲しい構って私のこの感情をどうにかしてって言って相手に自分のこの感情のお世話ををさせようとするコミュニケーションを取りますこの、えーまあ他の人とパーッと遊んでっていう逃避する行動も相手に自分の感情をケアさせるのもこれもエゴの反応です。だけどこの人と向き合うっていう覚悟を決めた人っていうのはね一呼吸が置けるようになりますつまりメタ認知って言ってもいいんだけれども自分を客観的に見つめる自分の感情に距離を置いて自分を俯瞰してみようとするってことができるようになります。なぜかっていうとね今までエゴのコミュニケーションもしてきて今までの恋愛は全部失敗してきたわけじゃないですかだからこそ今度こそは違うやり方を試そうって思うんだよねでその時に正しく相手と向き合うコミュニケーションをしていたらそうだ今使ってみようやってみようってなるんですよそれが意思の力なんですよ例えば相手の発言についてもしそれを聞いた瞬間にイラッとしたり抵抗感を覚えたりしたらあれって自分はこの言葉を「あなたはダメだ」っていうふうに言われていると認知して反応しているのかもしれないなとか自分は今認めてくれていないって勝手に感じちゃってるなというふうに自分の内側にあるものをね観察することができるようになっていきます。自分の中に何かしらのフィルターがあるからそう聞こえるのではないのかなっていうふうに見ることができるようになるわけです。こうやってて自分の認知に対すする理解をしていくんですね以前にもお話ししたことがあるんですけれども現実っていう世界はね実は色がついていなくてあなたの現実を見る目それに色がいいているから、そういう色の世界が見える、そういうふうに認知されるそれが人間の認知構造なんですね。自分を認知する自分を理解するということはどういうことかっていうと自分はどんなフィルターで物事を理解したり反応してしまったりするのかそういうことを知るということなんですよ。そして相手を理解するということは相手はどんなフィルターでつまりフィルターっていうのは内的世界ですからねどんなフィルターでその言葉を紡いでいるんだろうその言葉を発言しているんだろうというふうに好奇心を持つこと相手のフィルター越しに世界を見ようとすることそれが相手を理解するということですそうやって自分を知って相手を知っていくわけですこんなふうに自分と相手のそれぞれの認知のフィルターを意識しながらコミュニケーションができると直接的な抵抗感は和らぎます意味が分かんないとか理解ができないとか私と全く違うんだけどっていう抵抗がなくなるということです自分も他人も受容して受け入れてそういう考え方を持っていてもいいよねっていうふうにありのままでいることに許可を出す許可を出すっていうのは許すっていうことねありのままでいてもいいということを許すということだよね。にそういうことができるようになるとお互いを理解する方向に進むのでそうすると初めて2人の間につながりを生んんででいくんです相手をお互いに理解する方向に進むからこそ2人の間につながりが生まれていきます。そしてありのままでその感情や考えを持っていてもいいよねって自分自身に許可を出せるようになって初めていよいよ本当の本当の自分の望みっていうのが見えてくるんですよだいたい今考えている望みっていうのは本当の望みじゃないですよみんなそうだからとか親の期待とか社会の期待とかそういうものが自分の望みと勘違いしているっていうことが本当に多いのねそういう偽の望みを持っているとそれが叶えられないとすごく不安になるわけだからそれを手っ取り早く叶えやすい相手を探してっていうふうになっていて結局対象の話に戻っちゃうわけなんですでもねこここからめっちゃ大事なこと言うんですけれども、本当の望みに気づいたら不安はなくなるんです。不思議だよね。本当の。望みに気づいたら、ね、不安はなくなくるの。不安っていうのはね望みが,が叶うから不安がなくなるんじゃないの。本当の望みに気づいたら不安っていうのはなくなるのね。望みは叶えることで不安を解消するんじゃなくて望みは気づくこと自体が癒しなんですよ。望みはは気づくこここととと自体体が癒ししななななんんですよでこれはね本当に体験しないいわからだけどそうういことなのだから皆さんこの不安な感情をなくしたいから結婚したいとか、まあ、家庭を築きたい長期的なパートナーを探したいというふうに思っているんだったらそれは偽の望みかもしれないって思った方がいいです。不安っていうのは何回も言うけれども本当の望みに気づいたら不安っていうのなくなるんです。望みは叶えることで不難を干渉するんじゃなくて望みは気づくこと自体が本当に癒しになるっていうことをちょっと頭の片隅にね覚えておいてこれから先どこかで体験することがあると思うのでその時にあこれがエリさんが言ってたことだっていうふうに思い出していただければといいと思います今は知っておくだけでいいからねじゃあ次いきます2番目のステップね他者理解、自己理解のコミュニケーションを重ねて、自分と相手をありのままに見るということなんですけれども、まあすでにちょっとお話をしてきているんですけれども、相手との間にギャップがある場合、まずはねそのギャップを明確に理解することが重要ねなんですね。お互いの立場や期待を誠実に共有して理解をし合うことから始めてみてほしいと思います。だけどね、よくやりがちなのはデートの時にいろんな話をするじゃないですか。でその時にね相手の話から推測をしてしてまうことなんです。きっとこういうことを望んでいるんじゃないかって勝手に決めつけてそれが自分と違うとがっかりしたりギャップを感じると。私たちはこういうふういふに考えるわけ、それは埋められるのかなとかそれは埋められないのかなとかもし埋められるならどうすればいいのかなっていうふうに対策をすぐ考えちゃうわけだけどね大体いいデートの時の話なんてお互いに一方的に自分の理想論を語ってるだけの場合が多いわけです具体的にあなたとの未来を前提に話しているわけじゃないの。だからその相手の理想論にまず一喜一憂しなくても全然いいわけですまずコミュニケーションで大事なのはそれぞれの望みや期待を誠実に共有することね相手がどうしてそれを望んでいるのかを理解しようとすること相手の立場に立って相手の目で見て相手の耳で聞いて相手の心で感じようとしてその時にねあなたがどう感じるのかっていうのは一度脇に置いといてほしいわけですあなたというフィルターを通さないで相手をありのままで理解しようというする態度ねとにかく聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて,聞いて,聞いてあげるのそして自分と同じでも違ってもとにかくありのままを受け止めるっていうこと自分と同じだったらわ私と一緒とか違ったらうんそうなんだってでシュンとするんではなくもうとにかくえそうなんだっていうふうにありのままをまず一旦受け止めるそ,のそういう考えを持っててもいいって相手をに許可するわけです許すということ。でそういうふうにしてねありのままの相手を受け止めてあげるあなたの態度が。ああこの人には本音で話せそうだなと感じてもらえてだだだんんん心を開いてくれるるよようになるんだよね深い恋愛がした,いしたくないってもし相手が言ってるとしたら今彼が語っている理由っていうのは本当の理由じゃないよ大体いい例えば過去のトラウマがあってとか今はすぐに結婚が考えられなくてとかっていうのはね深い恋愛ができない本当の理由じゃないよ。初めから本当のことを言う人ななんていないし大体そんんなもんだよねあともう,もう一つの大きい理由は本当の理由なんて本人にだってよく分かってないということあなたが彼の話をありのまま聞くことでカ,ルカウンセラーみたいになってってね彼も気づいていなかった彼の本心を一緒に見つけていくことができるそしたらすごい感動だと私は思うんですよね同じように自分の望んでいることもちゃんと話すの。でこれから話すことはねっていうわけあなたにどうにかしてほしいっていう話じゃなくて私の今抱いている望みなのってジャッジしないでただ聞いてほしいだけなのってただ共有したいだけなのって前提をちゃんとお互いでね共有してから話すわけ。でそのの時相手の顔色ととかか反応とかを気にしないで、本当に自分が望んでいることを人は言葉にできた時ねそれだけですごい癒しが起こるんだよこれが自己愛なんですよ私ってこんなこと望んでるんだって自分の口からねその言葉ができてきた時に初めてね自分でもうちゃんと自分の望みっていうのが理解できるものなの頭の中でくるくるくるくる考えてる時っていうのは自自分分でも自分のことまだ分かってないわけだけれどもそれを言葉にできた時にあ自分ってこんなこと望んでるんだって自分でもさっきまで考えてなかったようなことがこ言葉になって出てきてその時にね自分のことにを気づいてすごい癒しが起こるんだよ。で大切なのは本当の自分はこうなんだというね自分らしさと尊厳を取り戻して相手の望みに合わせるんじゃなくて相手の望みをを叶えるために自分の望みを犠牲にするわけでもなくて自分らしさっていうもの尊厳を取り戻して要求ではなくてね彼に自分の素直な気持ちを伝えることそれがまずファーストステップだよねそうすることでお互いのつながりというもの本当のつながりというものが生まれていきますで人間っていうのはね私が考えているのはどんなことでも理解ができれば受け入れられる生き物だというふうに思っていますたとえ気に入らない人がいても何がその人の中にあってそういう振る舞いをするのかを理解できればああだからあんな言い方をしてしまうのかっていうふうに共感が湧いてそれを糸口に相手を許せる相手を理解できるようになるんだよね自分のことも内側から理解できたら自分を許せる自分を許せたら他人の行動の奥にある背景も深いところで理解ができるようになって。相手も相手とかをね褒めて心地よくさせるよりも理解の方がつながりを生むんですだから理解っていうのはね愛なんですよ自己愛っていうのは自己理解と同じものだからそして自己理解がないと本質的な意味での他者理解はできないだからとにかく自己愛自己理解っていうのが大事だよってお伝えしてるの。で自分の感情を大切にしてほしいっていうのはどういうことかっていうとさっき言ったように自分の感情が自分の本当の本当の本当の望みに導いてくる道,道しるべになるからね。ジャししないいでそのの感情を受け止めててあげほ世の中ではポジティブな感情がいいネガティブな感情はダメみたいなのがあるけれども感情は感情なのいいも悪いもないんですポジティブもネガティブもないのねだから悲しい気持ちを感じてるとしたらあ悲しいんだって自分は今悲しいんだっていうところにとことんきちんと受け止めてあげてほしいと思います嬉しいことばっかりするのがねいいわけじゃないんですよととにかくどんなことををしても感じた感情っていうのをあありのまま受け止めてあげるそしてその感情の奥にある本当の望みを分かろうとするアプローチこれ自体が全て自己愛なんですよ。うん、<笑>でね最後に、まあ、あの最後の話になるんですけれども彼と長期的に向き合っていくのかまたは別の相手を探,した探すタイミングなのかっていうこはところにお話を進めていきたいと思うんです。けれども、まあ、さえっ、ー、と3つ目のステップとしては、私はお伝えしたいのは生存。本能から距離を置こう。結論を急がなくてもいいということを3つ目のステップとしてお伝えしたいと思います。まずね。現代人の悪い癖何か？と言ったらね問題があったらすぐに解決しようとするっていうことですこれはもう資本主義で生きている私たちが植えつけられていると,と,ところでもあるんだけれども世の中の商品っていうのはほとんどがさ私たちのはすぐに問題があったら解決したいっていうねこれは何かっていったら生存本能なわけです不確実な状態からすぐに答えを出そうとするすぐに先に進もうとするこの不安定な状態っていうのは大っ嫌いなわけ。生存本能の特徴っていうのは手っ取り早く快を不快を快にすることそして過去の体験からの痛みを回避したい一心でそのためにどうすればいいかっていうふうにすぐに感じるんじゃなくて思考は働かせるということ状況に素早く対応するために今自分の持っている「信念思い込み」というフィルターを使うことそして疑念や違和感に余地を与えないためにすぐに思考を正当化するということそして叶わないことや失敗の痛みを回避するために多にすすることが得意なわけです自分のせいにしたら痛みが伴うじゃないだから環境が悪い相手が悪いというふうに多責にすることがすごく得意これが生存本能の特徴なのね生存本能っていうのは効率よく物事を処理して生きるには最適なんだけれどもよりよく命を全うするには不適切ですでさっきね自己理解っていうのは自分の認知のフィルターつまり内定的世界に気づいていくことっていう話をしたけれどもこの生存本能で問題を次から次に即座に処理をしている限り自己理解にはいかないわけそうだよね生存本能っていうのは体験から感じることを許さないわけ感じないで思考をパパパパで思考をどどどどんどんどんんり立てるわけつまりは内的エネルギーとのつながりを許さないわけ常に頭頭頭なのね。でなぜならなぜならこんなことをしているのは時間の無駄って考えるのが生存本能なんですよ。もちろん向かいから時速100キロでさ車が突っ込んでくるような状況では考えてる暇なんてないよね。だかから生存本能のおかげで反射的に右に右で避けたりとかね。身をかわせたりっていう風にして動けるんだよ。だから生存。本能はもちろん、私たちが生存するためには大事なんだよ。命を長えっ、ー、と繋いでいくためには大事なんだよ。だけれども。じゃあよりよく命を全うしよう。幸福に生きよう幸せになろう。っていう時には、これは生存本能じゃないの？生存本能のお仕事じゃないわけね。だけれども私たちは幸せに生きよう恋愛愛を通してに人との関係性の中で幸福を乱そうとしているときにでも生存本能に借り立てられているっていうことを覚えておいてほ欲しいんですよそこに気づいてほしいんですよ生存本能主導抜き方から距離を置かない限りよりよく命を全うするっていうことはできないんですね繰り返しになるけれども何でかっていうと自分を自動操縦している不都合な信念とか思い込みつまりはそのフィルターに一生気づけないわけ今ある問題をすぐに解決よすぐに解決よというふうにしている限りは生存本能っていいうのの自分の命ととつなながることを許さないわけねだからとにかく私が何が言いたいかっていうと結論は急がなくていいということです結論を急ぐっていうことはね、生存本能だって気づいてほしいんです。相手のことが理由はないけれども、惹かれるであれば、なんかこの人のことが好きなのであれば、惹かれるままに委ねばいいんだよ。それで婚期が遅れるとかさ、子供を産むにはリミットがあるとかっていう思考が出てくるなら、それまた生存本能に乗ってられている証拠だからね。自分で気づいてあ私今生存本能主導になってるって気づいてねその生存本能を鎮めてほしいわけ気づくだけでいいんだよあ私今生存本能にのっとられてたわって気づくだけでそれで十分だからねでただね自分の命を信じて自分が今幸せであることを感じてきてほしいわけ今受け取っているものに気づいて今に感謝して今受け取っているものに感謝してしてほいわけ生存本能で生きているといつも私たちは過去か未来に行ってるのね思考が。そうじゃなくてただ今幸せなわけじゃん今空気が。あってきれいな水があって戦争がない国で生きていてさ着るお洋服があって住むお家ちがあって豊かな人間関係があって好きなお友達がいてね、まあ、好きなアーティストがいてとかさ好きな食べ物が食べれてもうたくさんたくさんたくさんたくさんあるじゃない今に感謝できることそういうことを戦争本能で生きてると忘れちゃうの、ね、だからまずは今自分がある幸せを感じて生きてほしい今受け取ってるものにまず気づくっていうことがめちゃめちゃ大事ね。できませんですが自分が変わることで彼との関係性にも変化を起こすということはできるわけじゃあ自分の変化とは何かって言ったら製造本の主導の自分から距離を置いて本当の自分や本当の自分の望みそういうものを理解するという新しいチャレンジをして新しいあなたで彼と関わることなんですですから彼を思い通りにするためのアプローチとは全然異なるわけねまとめになるけれども商業を無常と言うじゃないですかあらゆるものは常に移り変わっています彼の気持ちだってずっとそのままじゃないからねもちろんあなたの気持ちだってずっとそのままじゃないじゃないお互いのタイミングが急に合う時が来るかもしれないしそして本当にああもう次に行くタイミングだなっていう時っていうのはね何の迷いもなく分かるから私に聞かなくても分かるから大丈夫命を信じてください。現実に起こる痛みや不快感を伴う事象っていうのはそれを体験する人の進化をもたらす気づきのために必然的に作り出されているというふうに言われています。なのので自分の中に痛みの感情不快感がお起こったとしたらそれをすぐにどうにかしようというふうにしないでこれは自分を進化させるための気づきなんだっていうふうにねまず捉えてもらってじゃあそこから自分は何をね感じられるのか自分の本当の望みって何なんだっけっていうところ,のところ深いところまでこう降りていけるようなアプローチができるようなあなたにね一歩ずつなっていくっていうことが私はまずすごく大事なんじゃないかなというふうに思っていますそれでは今日のエピソードはここでおしまいにしたいと思いますまたですねもう一つ質問をもらっておりますので近日中にお届けできると思いますのでお楽しみにしていてくださいそれでは植村えりでしたまたねバイバーイ本日の番組はいかがでしたか番組では上村えりに聞いてみたいことを募集しています LINE アット上村えりの恋愛相談室ではチャットで無料恋愛相談を行っていますそれでは次回も楽しみにお待ちください